0: Textul la care am ajuns în Evanghelia după Luca, Evanghelie pe care o cercetăm împreună, este uh, cel din Luca, capitolul 2, de la versetul 1. Vom uh, parcurge astăzi de la versetul 1 la versetul 7. De aceea vă rog să deschideți scripturile, cei care le aveți și telefoanele cei care aveți versiunea electronică. Uneori mă întreb ce o să urmeze după versiunea electronică a textului biblic. Nu știu, versiunea virtuală sau hologram, holograma. Uh, Luca, capitolul 2, citim de la versetul 1 la versetul 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Vilinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeia, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, Logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Amin. Textul acesta sună puțin anacronic, pentru că, de regulă, textul este predicat, este citit și predicat în sezonul consacrat sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos. Să-l citești în mijlocul verii este ca și cum ai spune în mijlocul iernii: Hristos a înviat cuiva pe stradă. Și persoana ar fi puțin șocată. Pentru că așa simte fiecare că există un perimetru special pentru anumite lucruri. Însă, socotesc că este bine, nu doar pentru că am luat Evanghelia după Luca la rând și mergem pasaj cu pasaj din fiecare capitol, dar câteodată este bine să citim și să predicăm texte care sunt predicate numai de Crăciun sau mai de Paște. Să le predicăm și în alt timp. De ce? Pentru că avem șansa să le urmărim și să le privim dintr-un alt unghi. Când predic textul acesta de Crăciun, atmosfera este încărcată de o anumită încărcătură specială, emoțională. Poate de data aceasta ne putem delimita un pic de partea sentimentală și să vedem câteva lucruri din acest text pe care Luca le așează în cronica și în narațiunea pe care o scrie, dintr-un unghi puțin diferit. Cu capitolul 1 Luca deja ne-a introdus în momentul pregătitor al nașterii Domnului Isus. Și am văzut deja în mesajele pe care le-am auzit cum Luca uh, scrie această evanghelie lui Teofil și spune că el a făcut o cercetare amănunțită și a întrebat mulți oameni și a studiat și alte texte care circulau în vremea aceea, și ceea ce el așează în această evanghelie este o cercetare atentă a ceea ce s-a întâmplat în vremea aceea. Și apoi vorbește despre vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul, însoțită apoi de oda bucuriei pe care Zaharia, lui Ioan Botezătorul, o lui Dumnezeu, că i-a dat un fiu la bătrânețe și a ascultat rugăciunea de ani de zile, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, că este credincios celui care are încredere și își pune toată încrederea în Dumnezeu. Și apoi am văzut vestirea nașterii lui Isus Hristos, care este însoțită de cântarea Mariei, de acea a bucuriei că ea a fost aliasă să fie purtătoarea Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei. Și... Cele două cântări pe care le-am urmărit Sunt încărcate De esența Mesajului Evangheliei Dacă vrem să vedem care este Mesajul Evangheliei și vrem Să-l cercetăm în Scripturi Ne putem duce la cele două cântări De la începutul Evangheliei după Luca Și acolo putem să ne apropiem De miezul Evangheliei După ce Luca A așezat lucrurile acestea Ca un moment pregătitor Intrăm cu capitolul 2 în narațiunea propriu-zisă a nașterii Domnului Isus. Și de la bun început aș vrea să spun primul lucru pe care îl remarcăm în acest fragment este că narațiunea aceasta ne demonstrează că nașterea Domnului Isus a fost un eveniment real. Nu este ficțiune. Nu este plăsmuirea imaginației cuiva. Cu toate că Deși există documente istorice foarte bine atestate, există astăzi oameni care încă afirmă că Isus Hristos, ca personaj istoric, nu a existat. Și este o absurditate. Pentru că uh, nu doar textul Scripturii afirmă acest lucru, există istorici, precum Iosif Flavius, și alții care au vorbit despre existența istorică a lui Isus Hristos. De ce spunem că nașteria, existența, viața Domnului Isus Hristos au fost lucruri reale? Uitați-vă vă rog la textul pe care l-am citit și remarcați vă rog în textul acesta câteva elemente. Luca este atent să așeze în textul lui câteva componente. El vorbește despre un timp istoric bine definit. El spune în vremea aceea. Care vreme? Vremea în care cum ne spune el în capitolul 1 în Iudeia era împărat Irod și printre cei ce slujeau la templu era un preot pe nume Zaharia din ceata lui Abia care era căsătorit cu Elisabeta. Remarcați ceva. Nume reale, personaje care pot fi verificate. Lucrurile acestea sunt verificabile. În vremea aceea, spune, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Avem oaspeți bun venit? Poftiți? Așadar... Este vorba de un timp istoric bine bine definit, bine specificat. Pe lângă Irod, Cezar, cuvântul ne mai dă un nume aici și ne spune că această înscriere, acest recensământ, a avut loc întâia dată pe când era tregător în Siria Virinius, Din nou, un nume istoric care poate fi verificat în analele istoriei. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Avem așadar un timp istoric, avem nume reale precum Cezar, Irod, Virinius. Și cuvântul ne spune că Iosif s-a dus în Galileea, în cetatea Nazaret, să se ducă să se înscrie împreună cu nevastă-sa pentru că era din casa și din seminția lui David. Și avem și elemente geografice. Ei bine, cu acestea un lucru este foarte sigur. Dacă cineva intenționa să inventeze o poveste, un lucru de care trebuie să se feriască este să dea locuri specifice, nume specifice, date specifice și toate elementele care pot fi verificabile. Scriptura, dragimei, mei, cuvântul lui Dumnezeu nu este o plăsmuire a unui om, nu este imaginație. Credința noastră pe lângă faptul că este dată prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu nu o putem noi fabrica în lăuntrul nostru. Credința este un dar de la Dumnezeu. Dar după ce primești darul acesta al credinței, un lucru pe care poți să-l vezi este că această credință nu este doar o simplă imaginație. Nu este ceva care uh, te chinui ca să crezi cu toate că toate dovezile care sunt în jurul tău sunt împotriva ta. După ce primești darul acesta al credinței, observi că toată credința aceasta este aliniată și rezonează cu realitatea. Cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. Cu istoria și chiar cu viitorul. De aceea aș vrea să aveți mare încredere în faptul că credința aceasta noastră este atestată și fundamentată istoric. Este un dar al lui Dumnezeu, o primim, dar apoi vedem că această credință rezonează cu realitatea. Nu este ceva absurd. Acest lucru să știți că este foarte diferit de alte religii unde, de regulă, textul sacru este scris de o sigură persoană. Și aici avem o diferență foarte mare în avea un text scris de o singură persoană și avea un text sacru care este uh, opera sau rezultatul mai multor oameni care au scris călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și toate textele acestea adunate și puse în scriptură, toate aceste texte se leagă unele de altele și au o rezonanță perfectă. Ne gândim de pildă la Coran sau ne gândim la textele vedice, la Bhagavad Gita sau la toate scrierile sanscrite care au fost și de regulă veți vedea textele acestea sunt scrise de un singur om care a trăit o experiență subiectivă și a scris textul acela acolo. Și credința multora trebuie să se bazeze finalmente pe mărturia unui singur om și pe experiența subiectivă a unei singură persoane. Nu este același lucru adevărat cu Scriptura. În Scriptura avem mai mulți oameni care au fost călăuziți de Dumnezeu în perioade diferite ale istoriei. Și au scris lucrul acestia. Și toate adunate pe o perioadă de 1500 de ani compun opera extraordinară a revelației Lui Dumnezeu. Rețineți, vă rog, acest prim lucru. Narațiunea nașterii Domnului Isus este o demonstrație că evenimentul acesta a fost real, nu este ficțiune, este bine documentat istoric. În al doilea rând, am vorbit despre evenimente reale și ce este... Minunat să remarcăm aici este că toate evenimentele acestea, chiar dacă se întâmplă în locuri diferite, cu persoane diferite, toate aceste evenimente în final se aliniază planului lui Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă în istoria aceasta. Nimic nu se întâmplă nici măcar în experiența ta personală, care să nu fie aliniat planului lui Dumnezeu. Și acest lucru ne aduce din nou la doctrina providenței lui Dumnezeu. Cântarea pe care grupul de închinare a ales-o în această dimineață este poate una din cele mai bune demonstrații ale faptului că nici o experiență din istoria aceasta sau din viața noastră personală nu este ceva la întâmplare. Nu este ceva care este în afara unui plan specific al lui Dumnezeu. Hai să ne gândim de pildă la Iosif și la Maria. A apărut această poruncă de la Cezar, Cezar August. Un om care stăpânea în vremea aceea toată lumea civilizată. Imperiul Roman puternic, Cezar, Cezar August. Cine era acesta? Acesta, deși numele lui este Cezar August, pus în scriptură, nu era chiar numele lui real, era un nume atribuit. Numele lui real era Octavian. Și în vremea aceea era bine cunoscut faptul că Octavian a fost nepotul lui Iulius Cezar. Era fiul sorei lui Iulius Cezar. Iulius Cezar era cunoscut, era cel care a cucerit Galia, s-a întors la Roma cu armatele sale, devenise un general iubit de tot poporul și când a venit înapoi pe tron era deja Pompei, însă a furat puterea cumva și Iulius Cezar când a intrat cu armatele în Roma, Pompei nici n-a mai stat, a fugit de acolo în Egipt și Iulius Cezar a venit, s-a proclamat Rege, împărat și dictator. De la Iulius Cezar avem termenul de dictator. Da? Uh, el avea o soră care a născut pe acest uh, Octavian. Și după ce Iulius Cezar a fost omorât, puterea a trecut în mâinile lui Octavian. Dar el a avut un rival uh, pe Antoniu. Și între ei a fost o mare bătălie la Actium, și Octavian a câștigat bătălia aceasta împotriva lui Antoniu. Ei bine, mai târziu, pentru că el fusese nepotului Cezar, el și-a luat numele de la unchiul său și-a primit numele de Cezar. După câțiva ani de domnie, preoții din Roma au decis ca să-i atribuie un nume care era August sau Augustus, ceea ce însemnea divinul, adică a fost A fost ridicat la rangul de zeu. Și este interesant să vedem că în vremea aceasta în care omul încearcă să se ridice pe sine, tot mai mult, tot mai mult, se întâmpla ceva extraordinar. Cel care era stăpânul absolut al Universului, al tot ceea ce a creat el, se coboară. Este o direcție inversă. Ridicarea omului și coborârea lui Dumnezeu. Ioanid scrie o frumoasă poezie care spune Cezarul August, vrând mai multă slavă decât smulsese gândul său de oțel, își înălțase temple după temple și se, înălțar, se înălțare temple pentru el. Și în vremea aceasta, când Cezarul încerca să se ridice, Creatorul, ca să ne dea o pildă, a coborât și s-a întrupat ca om. Ebine, bine, uh, Cezar dă această poruncă de a se înscrie toată lumea. De ce încerca el să facă înscrierea aceasta, recensământul acesta? Era momentul în care voia să vadă până unde s-a, s-a întins imperiul său și mai era încă un scop bine precizat acolo, era vorba de taxe și de tributuri pe care el le lua de la toate națiunile și de la toate popoarele anexate imperiului. Deci Cezar dă această poruncă are loc acest recensământ și acum gândiți-vă vă rog la Iosif și la Maria. Și aici avem printre noi două Uh, mame deja, care se pregăte să fie din nou mame. Ce greu ar fi pentru Ramona să se pună la un drum de probabil 5-6 zile pe jos, fără mașină cu aer condiționat, să meargă pe un măgar, călare, până știu o unde, nu știu, în... Uh, de unde ești? Din Moinești, da? Ei, hey, de aici, cred că... Distanța era apreciabilă, da? Să mergi de aici până în Moinești, împreună cu Iulian, pe jos, pe un măgar. nu, n-ar fi ușor, ar fi, ar fi cumplit, da? Și gândiți-vă că ei se aflau în Orientul Mijlociu, unde căldura era insuportabilă. N-aveau butoane la măgăruși să dea pe aer condiționat. Trebuia să meargă în căldura aceea toridă, probabil înfășurată într-un voal... care care o proteja de căldură, să se ducă la o distanță de câteva sute de kilometri. Și mă gândesc că atunci când ei au auzit vestea aceasta, după ce au trecut prin frământarea aceea că Maria a văzut un înger care a spus, Iosif n-a crezut-o și în final Dumnezeu i-a descoperit și lui că este planul lui. Acum vine porunca să se ducă la o distanță enormă ca să facă această înscriere. Nu era un lucru ușor. Și probabil ei au zis, wow, de ce s-au plâns și ei ca toți ceilalți din neamul lui Israel de ce făcea Irod. Nici nouă astăzi nu ne-ar plăcea dacă ar veni o lege prin care fiecare să se ducă acasă pentru recensământ. Da? Uh, și toți ar trebui să ne căutăm, să lăsăm. Timi trebuie să vină din Anglia uh, sau din Germania. David din Anglia, altul din Germania sau din alte părți. Și imediat să, să te duce acasă. Nu era un lucru ușor. Și probabil mulți în vremea aceea s-au plâns. Și au fost uh, critici la ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce ei nu vedeau însă era că lucrul acesta care era neplăcut pentru ei era așezat undeva în planul lui Dumnezeu prin care el împlinea o profeție care se, împl- se, se spusese în vremea lui Mica că în Betleem avea să se nască fiul lui Dumnezeu. Și chiar dacă lor le-a fost greu lucrul acesta n am împiedicat planul lui Dumnezeu. E bine, ce lecție învățăm, dragii mei, din, din acest lucru? Faptul că evenimentele din istorie și din viața ta se aliniază planului lui Dumnezeu. Unii își pun probabil întrebări. Avem cu mare bucurie spunem din nou pe Marian și Iulia cu noi. Ei s-au dus trei în Germania, au stat acolo, acum se întorc. Și probabil sunt întrebări. Doamne, ce se întâmplă? Încolo, în coace, alții s-au dus în Franța, știm de fratele nostru, <laughs> Crau cu Elena, uh, în Vaslui, uh, au venit din nou aici. Uh, Timi s-a dus în Germania. Vedeți, niște schimbări. Și vreau să vă spun, vor fi schimbări în viața voastră. Și vor fi situații pe care probabil uh, nu știți cum să le citiți. Nu știți cum să le interpretați în viața voastră. Și poate veți zice, Doamne, de ce? Nu-mi place situația aceasta. Vreau, poate, mai multă stabilitate. Pentru că atunci când ai stabilitate, când lucrurile stau cumva bine în viața ta, ești mai liniștit. Atunci când vine însă furtuna și te poartă ca pe o bărcuță fără control bun dintr-o parte între alta, încep să te întreb, Doamne, ce se întâmplă? E bine, acolo este momentul când trebuie să-ți aduci aminte că nu sunt greșeli în viața ta. Nu sunt situații care nu au un rol bine definit în planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu doar evenimentele mari sunt aliniate planului lui Dumnezeu. Cele mai mici detalii din viața ta Sunt aliniate planului Lui Dumnezeu. De aceea, sfatul pe care Dumnezeu ne dă este atunci când ai sentimentul că viața îți scapă din controlul tău. Și încep să vezi că lucrurile nu sunt după cum ai vrea tu să fie. Ai momentul acela al credinței în care să te odihnești în suveranitatea și în providența Lui Dumnezeu. Pentru că dacă în momentul acesta În momentul acela Ai tăria aceea să vezi Mâna lui Dumnezeu Chiar în ceea ce nu-ți place După cum și lui Iosif și Mariei Nu le-au plăcut să facă drumul ăla Până în Betleem Nu uita Că mâna bună a lui Dumnezeu Este cu tine A fost cu Iosif în închisoare A fost cu Daniel când a fost Aruncat în groapa cu lei A fost cu Iosif și Maria când au trebuit să meargă la o mare distanță ca să ajungă la Betleem. Plecarea ta într-un loc sau într-altul. Evenimente din viața voastră care nu sunt adesea plăcute sau după criteriile noastre bune nu sunt la întâmplare în viața noastră. De aceea cred că este bine să învățăm Că mâna lui Dumnezeu este cu noi, în fiecare detaliu al vieții noastre. În al treilea rând, narațiunea aceasta a nașterii Domnului Isus Hristos ne învață că Dumnezeu are alte definiții pentru măreție. Dumnezeu are o altă definiție pentru măreție. Remarcați-vă rog că textul începe cu două nume mari. Cezar August și dregătorul din Siria, numit Virinius. La cele două nume care sunt la început sunt așezate alte două nume aproape simetric în textul acesta care sunt Iosif și Maria. Și când compar primele două nume cu următoarele două, vei vedea o distanță foarte mare în ordinea umană. Cezar era cunoscut, Virinius era cunoscut, Iosif și Maria cine era? Cine erau? Nimeni. Erau niște oameni neînsemnați. Dacă i-ai fi întrebat, ai fi făcut recensământul acela și la fiecare om întrebai, știi cine este Iosif și Maria? Nu știu cine este Iosif și Maria. Știi cine este Cezar August? Bineînțeles. Oamenii se uită la ceea ce este înălțat între oameni. Și adesea când te uiți la cineva înălțat între oameni, Se produce parcă o atracție magnetică spre a atinge poziția acelui om sau acelei persoane. De ce credeți că este o așa mare atracție pentru prezentările de modă, de pildă? Când te uiți la o prezentare de modă, mai ales partea feminină când se uită, Aproape că se identifică, fiind acolo pe scenă, îmbrăcate așa, suple, frumoase, da, este este atracția aceea. Bărbații se uită la oameni care au putere, la oameni care au probabil resurse financiare, la oameni care au probabil putere politică. Și se naște dorința aceasta de a aspira spre acele poziții și este atracție pentru oameni să înalțe oamenii. Dar aduceți-vă aminte că atunci când uh, prorocul Samuel a fost trimis de Dumnezeu să ungă un împărat peste Israel, și a fost trimis în casa lui Isai și a întrebat uh, unde sunt fii tăi? Avea șapte fii. Isai i-a adunat pe cei șase dintre fiii săi și a adus în fața profetului. Și profetul s-a uitat la primul dintre fii, înalt, frumos, bine făcut. Și el a spus, cu, a, cu siguranță acesta este împăratul lui Israel. Și Dumnezeu îi spune, nu, nu, nu este. Următorul, și ăla, bine făcut, frumos, arătos. Cu siguranță acesta este atunci fi, împăratul lui Israel. Nici acesta este. Și rând pe rând, toți fiii, bine, vlășganii lui Isai au trecut unul câte unul. Și au pierdut testul. Mai e vreun fiu? Întreabă Samuel. A, un pricăjit de fiu care e cu oile undeva acolo. Pe, pe ăla l-au trimis. Și că cheamă și pe ăsta. Și a venit David. Și cum l-a văzut Samuel? În Duhul lui a știut că acela este împăratul. De ce? Omul se uită la ce izbește ochiul. Dar Dumnezeu se uită la inimă. În lumea aceasta sunt înălțați oameni și puteri financiare și politice și ne uităm și uneori suntem tentați, suntem ispitiți de pozițiile acestea. Dumnezeu însă are o altă definiție pentru măreție. În ochii lui Dumnezeu, omul smerit este prețuit de Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, omul care are o inimă frântă Este Nu omul care se ridică cu putere, nu omul care calcă peste alții înălțându-se pe sine, ci omul care se coboară pe sine și ajută pe alții să se ridice, acela este ridicat în ochii lui Dumnezeu. Măreția are alte conotații în privința, în în ceea ce vede Dumnezeu ca ca fiind măreție. Și un ultimul lucru la care aș dori să ne uităm în textul nostru este faptul că narațiunea nașterii ne îndreaptă privirea spre ce poate să facă Dumnezeu, dar mai cu seamă ne îndreaptă privirea la ce vrea Dumnezeu. Și aici aș vrea să să remarcăm un lucru. Este ciudat într-un fel faptul că Evenimentul nașterii are loc în niște condiții atât de improprie, am zice, un recensământ, distanțe de parcurs. Și apoi când au ajuns ei acolo și când s-a împlinit vremea să nască Maria, cuvântul spune că l-a născut, l-a înfășat în scutece, l-a culcat în troiesle pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și e firesc să ne punem întrebarea, Dumnezeul atotputernic nu putea să pregătească un loc mai confortabil pentru Fiul Său? Să se nască într-un loc igienic, într-un loc plăcut, într-un mediu sau într-un, într-o atmosferă care să primească un copil care se naște. De ce a trebuit să se nască într-un grajd Într-o iesle Unde era Lipsă de igienă Unde erau tot felul de Mizerii Animale De ce a trebuit să se nască? Nu putea face Dumnezeu ceva? O, oh, ba da Dumnezeu putea face lucruri mari Dumnezeu putea face ca fiul să, să se nască Într-un loc mai bun decât în care Trăia cezar August Putea dar aici este altceva, aici este voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Dar rațiunea aceasta ne îndreaptă privirea spre ce poate să facă Dumnezeu, dar mai cu seamă la ceea ce vrea Dumnezeu în viața noastră. Nu putea Dumnezeu să facă, să evite moartea tatălui tău? O da, putea. Dar era un plan acolo pe care poate voi, ca și copii, nu-l veți înțelege niciodată, decât când veți fi acolo și îl veți revedea pe tatăl vostru. Știți, adesea sunt lucruri doar teoretice la care ne gândim, dar este cu totul altceva când poate tu, ca părinte, asiști la înmormântarea copilului tău. Abia atunci lucrurile acestea devin atât de reale, Abia atunci lucrurile acestea încep să aibă un sens. Și abia atunci încep să se izbească întrebări între ce poate să facă Dumnezeu și voia Lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să știți, iată, chiar prin narațiunea nașterii Domnului Isus Hristos începem să învățăm și să ne pregătim, poate, pentru momente grele din viața noastră. Când poate nu vom înțelege și vom pune la îndoială puterea Lui Dumnezeu și nu vom vedea voia Lui Dumnezeu în viața noastră. Întotdeauna lucrurile acestea în momente dramatice sau tragice din viața noastră se izbesc cu putere. E o coleziune în care stăm să ne întrebăm, Doamne, de ce nu puteai să eviți tu, știu eu, mașina aceea, autobuzul acela. Și este momentul când te agăți cu disperare și cu credință de voia lui Dumnezeu. Nu este momentul în care să pui la îndoială puterea lui Dumnezeu. Pentru că, o da, Dumnezeu putea face, Dumnezeu putea evita. Dar voia lui Dumnezeu, uneori, depășește înțelegerea noastră Și sunt momente în care trebuie să ne încredem cu toată tăria în voia Lui. În voia Lui. Ieri seara am avut un moment șocant pentru mine. Am ieșit cu băiețelul meu... unde este complexul memorandum, deasupra sunt niște scări și dincolo este o pădurice și apoi este cimitirul, cum se numește? Spring, da. Și ne-am plimbat prin acea pădurice, am găsit frăguțe și am cules frăguțe cu David și era încântat așa că îi culegeam frăguțe și le, le mânca. Și apoi ne-am oprit la un moment dat și David s-a uitat și a arătat cu mâna spre cimitir și m-a întrebat tati, ce e la acolo? Și spui e un cimitir. Uh, vă spun momentul acesta că este prima dată când am avut cu fiul meu o, o, o discuție la niște, la un nivel neașteptat și zâmbiți pentru că știți poate vă v- amintiți de momente când ați discutat lucruri ca acestea. Și el mă întreabă, ce e un cimitir, tati? Și eu spun, este un loc în care oamenii pun pe cei morți. Asta și s-a uitat, s-a gândit și mi-a pus întrebarea, tati, toți oamenii mor? Și spun, da, toți oamenii mor. Și apoi s-a uitat la mine și a spus, și tati, și tu o să mori? În acea clipă am trăit un șoc realmente pentru că fiul meu îmi punea o astfel de întrebare. Și am spus, păi dacă ți-am spus că toți oamenii mor, și eu o să mor când o să fiu, poate bătrân. Dar s-a uitat de la cimitir și a început să plângă. Mi-am dat seama că, poate trebuia să-i spun altceva, m-am plecat spre el și am spus, dar David, avem o promisiune în Scriptură că cei care cred în Domnul Isus Hristos vor avea viață veșnică. N-am reușit să-L conving în momentul acela. A trebuit să-L repet de câteva ori și l-am văzut că a început să se însenineze, am continuat să culegem cu frăguțe și la un moment dat pe cărare s-a oprit din nou și a stat cu privirea în pământ. Și a spus, Ce, ce-i David? Și a spus, a spus, sunt trist că știu că o să mor. Din nou am încercat să-l conving cu versete din Scriptură că cei care avem credință în Hristos vom trăi veșnic și din nou am mers mai bine, ne-am jucat și am ajuns cu mașina acasă, am pus-o în parcare pe drum am crezut că a dormit. dar pur și simplu se oprise, parcă se înțepenise în ceea ce a înțeles prima dată când copilul meu de patru ani înțelege realitatea morții am ajuns în parcare, am deschis ușa și am zis, haide și-a spus, nu vreau să cobor. Zic, de ce? Sunt trist, că știu că o să mori. În sfârșit, l-am convins, sper să uite. <laughs> Însă, dragii mei, da, este o realitate pe care până și copiii de patru ani o pot înțelege. Dar chiar, că, chiar dacă este o realitate și parte din această Istorie din această lume căzută în păcat noi știm un lucru voia lui Dumnezeu voia lui Dumnezeu este ceea ce este cel mai important lucru în viața noastră și dacă trăim în voia lui Dumnezeu așa cum a citit sora noastră versetul Ce poate să ne despartă de dragostea Lui Dumnezeu? Ce putere? Nici măcar puterea morții. Nici măcar puterea morții. Și chiar dacă noi vom plânge pentru copii, părinți, frați, surori pierduți, și chiar dacă alții vor plânge pentru noi, voia Lui Dumnezeu este ca cel ce crede să nu guste moartea veșnică, ci doar moartea fizică. În această voie, dragii mei, ne putem cu toții odihni în această zi. Amin? Amin. Am învățat așadar că această narațiune a nașterii este un eveniment real. Credința noastră primită prin Duhul lui Dumnezeu rezonează cu istoria, rezonează cu lucrurile bine fundamentate. În al doilea rând am învățat că aceste evenimente sunt aliniate în planul lui Dumnezeu și ceea ce se întâmplă în viața ta este în planul lui Dumnezeu. În al treilea rând am învățat că Dumnezeu are alte definiții pentru măreție și în ultimul rând am învățat că Dumnezeu da, poate însă voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Nu vă îndoiesc de acest lucru. Amin. Amen.